0: こんちらはおやすみが現在プレイしているゲームの感想をログ的に話すプログラムですもちろんメインの活動は週1ペースで更新している週刊ゲーム斜め読み本編になりますがこちらも不定期で更新する予定ですのでよろしければお付き合いください今回も最近プレイしているゲームの感想の話をしたいと思いますではよろしくお願いします今回話すタイトルは、Tales of Arise、あとは Tales of Arise のダウンロードコンテンツの Beyond the Dawn の内容と、Final Fantasy XIV と、あと、Another Code Recollection、あとは Persona 3 Reload の話をしたいなと思っていて、クリアしたタイトルは Tales of Arise だけなんですけど、それぞれ、えー、やった感想を話すので、えーまあ、もちろんあの革新的なネタバレっていうのはしませんが、えー、このキャラクターが活躍する話があってとか、えー、このセリフがよくてみたいな話はするかと思いますので、えー、ちょっとでもネタバレが気になるという方は、えー、気をつけてくださいじゃあまず「Tales of a Rise、えー」これ2月の中旬ぐらいにクリアしてクリアしたっていうのがまずアライズの本編をクリアしてその後に「ビヨンドザドーンっていう追加ダウンロードコンテンツが、えー、ゲームの本編発売してほんとしばらく経ってから突然発表されてでそれが去年のあ2023年の11月に配信されたんですけれどもそれもクリアして、えー、合計80時間ぐらい、えー、プレイしたのかなという感じで。えー、PS4 版も発売当時に遊んだことがあるんで、えー、だど合計120とか130時間ぐらい、えー、遊んでるのかなという感じなんですけど、まあ、なんで今回、えー、は、まあ、2週目をプレイしてその後にダウンロードコンテンツをプレイしてっていう感じで、えー、遊びましたテイルズオーバーライズに関しては2週,目2週目をやったのもあのダウンロードコンテンツ、まあ、配信されたからプレイしたいなって思ったんですけどなんか本編の内容ちょっとおぼろげだったんで<笑>せっかくだからもう一回やってみようということで、えー、PS5 版を、まあ、改めてプレイしたという感じなんですけど、えー、とすごく、えー面,白まあ、面白かったっていうかうん、満足感が高いゲームだったなっていうふうに思ってて、まあ、今回あのネタバレがなんだろうなしで話すんでそこまで深い話っていうのは、えっと、できないんですけど、えー、ちょっと前に日付忘れちゃったなえっ、ー、と「テイルズ・オブ・アライズ」が出荷本数だか販売本数が300万本達成したっていうことであのお祝いのこうイラストみたいなのが X で公開されてたりとか、まあ、あとはあのセールをやってたりとかで全体的にこうお祝いムードなんですけどその発表されたイラストっていうのが、えー、本編に登場するパーティーキャラクター6人と、まあ、それに加えてダウンロードコンテンツのメインキャラクターである、えーまあ、ナザミルっていうキャラクター、えー、合計7人が描かれているイラストで。で、あれを見た時にすごく、あのー、満たされた気持ちになったというかすごくなんかね胸いっぱいになって、えー、本当にこのゲームやってよかったなっていう、あのー、気持ちに<笑>すごいなってあ、まあ、出先で、あのー、イラストを見たんですけど結構こうグッときて<笑>あのー、やわかったですけど、まあ、ゲームやってる最中にあのー涙するみたいなことはなかったんですけどなんかプレイし終わった後なんか後々こう効いてくるなというかあの6人プラス、まあ、ナザミル1人がこうなんかハッピーな感じでたたずんでるイラストを見るだけでなんかすごく嬉しい気分にな,るなったなっていうのが、まあ、何十時間ってプレイして、まあ、結果的にこう残った気持ちなんですけど。ゲームとしては結構スタンダードっていうかそこまでこう尖った特徴があるゲームじゃないのでまあアクション RPG スタイルで、まあ、癖がないって誰でも遊びやすいと思うし難易度もこう幅広く設定できるんで、えー、まあ好みに合ったものを選んでやっていけばいいのかなと思うんですけど結構操作もシンプルなんだけどでもパーティーキャラが6人いて、あのー、誰を操作してもいいっていう作りになってるので僕がプレイした時も最初はあの主人公のアルフェンっていうキャラクターをずっと使ってたんですけど誰か仲間になるたびにこう順番に触っていったりして、えー、まあゲームとしてもストーリー云々っていうのはあのじゃなくて。ゲームの部分としても最後まで、まあ、飽きることなく遊べたっていうのがすごい良かったなっていうふうに思っててそこも、まあ、結構やってみてポイントが高いなっていう感じですかね1周目プレイステーション4で遊んだ時はあのほとんど主人公のアルフェンしか操作してなかったっていうのもあって、まあ、ちょっとそこがあの1周目でのまあ反省だったんで2周目今回遊ぶ時いろんなキャラクターをあー触ってみようっていうのはもともと意識してやってはいたんですけど、まあ、実際やることで2周目もこうだれることなく最後まで遊べたなというところとあと戦闘中結構何ですかねドラマが生まれるというかパーティーキャラクター同士のあの協力技みたいなのが結構頻繁に発動できるんですけど自分が操作しているキャラクターで敵を追い詰めてってでなんかポイントみたいなのを貯めてってでそれが一定値に達すると今だみたいな感じになって仲間と即座に合流してこう協力技を打つでこうカットシーンみたいなのが毎回ちょっと入って、まあ、かっこよく技が決まってみたいなのがあるんですけど。それをやることでこう実際になんか戦いの場で仲間たちがこう協力して最後に息を合わせて敵にとどめを刺すみたいなこうドラマが生まれるのがすごいいいなと思っててもっと言うとあのパーティーキャラクターって6人いるんですけど戦闘の場に出られるキャラクターっていうのは4人までなんで2人はあの控えに回ってしまうんですけどその協力技っていうのを発動するとあの控えのキャラクターも前線に、まあ、一瞬だけだけどあの出てきて一緒に技を決めてくれるっていうのがあるのであの6人でずっとこう攻略を進めてる感が最後まであったっていうか仲間外れがあのできないような、えー、作りになってたのも良かったなっていうふうに思います。まあ、だから本当にこう画期的なシステムが<笑>採用されてたりとか斬新な仕組みがあるっていうゲームではなかったんですけど逆にこう安心して遊べるっていうのはすごく良かったなというふうに思うしまあ間違いなくこうい,いわゆる日本産の RPG っていう中ではこうクオリティとして高いもんだったと思うので本当に安心して遊び続けられるというか、まあ、間違いないよねみたいな感じですかね。で、えー、とストーリーに関してもあの過去の回でちょっと触れてたりしたんですけど、まあ、2つの異なる種族が反目し合っていてっていうような世界観なんですけどじゃあ,あの本編が終わって、えー、とこのダウンロードコンテンツ内で語られる物語っていうのはえ本編の物語から1年が経過した世界っていうのが舞台になっていてで本編のネタバレをしないように状況を説明するっていうのはなかなか難しいんですけどうんまあひとまず本編の中で物語っていうのはまあ一つの決着をまあ迎えるわけですよねまあ当たり前ですけどでその後世界がどうなったのかっていうのを実際自分がこう世界を渡り歩くことでまたもう一回各地を旅することで目にすることができるっていうのが今回プレイしてて単純にあう嬉しかったですね。で結局まあ、本編の中で一つの決着を迎えたとはいえなんだかんだまだいろいろ課題はあるよねみたいな<笑>状況なんですよねそのダウンロードコンテンツでの状況っていうのが。でそこにまあまたどううまく折り合いをつけていくかみたいなことをやることになってでそこにナザミルっていう、えーまあ、ダウンロードコンテンツ内で初めて登場するキャラクターっていうのが深く関わってくるっていうような感じなんですけどまずこう単純に一つこう何ですかね夢見たプレイ体験というかその本編でひとまずまあ決着して。でその後の世界を渡り歩けるっていうのがめちゃくちゃ魅力的だなと思って基本的にあの特に RPG のゲームだとラスボス倒して、まあ、エンディング見てでクリアデータをなんかセーブデータ作ってってそこからやれることってあのラスボスを倒す直前に戻って、まあ、なんかまだやってないことをやるとかそれかあの強くてニューゲームとかなんか追加要素がある2周目をまあ新しく始めるとかでうん、まあ、また一からやり直すみたいなの、まあ、2択なんですよねでテールズ・オブ・アライズもまあもともとダウンロードコンテンツがない時は普通にそういうゲームだったんですけど今回あのダウンロードコンテンツががっつり本編後の世界をあ描いてくれたことによってまあなんかこう誰もが夢見たじゃないですけど本編後の世界を実際に歩いてみるっていう体験ができたっていうのが今回あの通して遊んで一番うんていうか感動できた部分でもあったんで実際にそのいざ1年後の世界っていうのを渡り歩いてみるとまあやっぱりいいことばっかりじゃなくて「っとテイルズオブアライズっていうまあ作品のテーマ的な部分でまあ仕方ないっていうか、まあ、逆に何もかもうまくいっててっていうのは、まあ、あまりに都合がいいよねみたいな感じでまあ各地でいろいろやっぱり面倒事が起きててっていうのをまた見てうーんまあ単純にだからこう楽しい<笑>ハッピーなダウンロードコンテンツみたいな感じではないんですけどまあでもそれがあの面白かったなっていうところで。クリア後の世界を実際に歩くっていう,う感覚をそういう意味でもちゃんと味わえたのが今回良かったなと思いますね。まあ、NPC にこう積極的に話しかけたりしたのがこう自分でやってて、あのー、印象的だったっていうかその1年後じゃあ世界どうなったんだろうっていう情勢を知るためにこう。まあ別に話しかけても話しかけなくてもいいようなキャラクターにこう積極的に話しに行って、ああ、そうなんだみたいな、こう、世界を知るっていう時間があったりとか。で、えっと、そうね、キャ,キャラクターの話もうん、パーティーキャラクターの中に一人あの、キサラっていうキャラクターがいて、えーまあ、キサラはなんか名言を<笑>あのたくさん言うんですけど、その中に、あのーそうねえー、と私たちは、えー、つい個人の罪を全体に全体の罪を個人に着させてしまうっていうセリフがあるんですけどゲーム内のこうテーマを、まあ、割と象徴するセリフになってて、まあ、さっきその2つの異なる種族が反目し合っててっていう、あのー、世界観だっていう話をしたんですけど。まあ種族っていう大きいくくりで人を捉えてしまうっていうのはちょっとこう認識としては危ういよねみたいなあのそれぞれの種族の中にもいろんなやつがいるよねっていうことをあの言っていて個人の罪を全体に全体の罪を個人に着させてしまう。でま,まさにこうゲームの外でも自分たちが普段あのー、実際過ごしてるあれでもよくあるというかなんか一人がなんかやらかしちゃうとじゃあそいつが所属してた団体とか組織は全部ダメなんじゃないかって思ったりあとは逆に組織全体になんか問題があるようなことを誰か一人にこう、まあ、トカゲのしっぽ切りみたいな感じで罪を着せたりとかっていうのはなんかマジでよくあることだよなみたいな。改めてそういうことを、あのー、意識してこうなんだと<笑>の真偽を、えー、見極めてい,いかなければならんなみたいな、ね、<笑>あ,あのー、ことをなんとなく思ったりとかでまあストーリー「テイルズ・オブ・アライズ」ってこう物語に結構ミステリアスな要素もあって自分たちがこう常識だと思ってたものがなんか実はこういうからくりがあってなんか言われてる話とはちょっと違ってとか自分たちが信じてきた歴史ってじゃあ本当に正しいものなのかとかあまあなんか逆にその信じてきたものが途中でこうガラッと崩れるような演出みたいなのもあってその辺が結構物語を進める上でこう強い。うん、動機になるっていうかああ早くこと、うん、の真相が知りたいなみたいなあの進める強いなんかねきっかけになってたなっていうふうに、えー、思って先の展開が知りたいとかあまあなんかこう謎に迫ってく感覚っていうのもなんかこの「アライズ」ならではの要素だったのかなっていう僕はあんまり「テイルズ」シリーズはたくさん遊んでるわけじゃないんで。あんまりこうシリーズ全体の雰囲気分かってるわけじゃないんですけど、まあ、でもアライズの特有の面白さだったんじゃないかなとは思ったんですけど僕はだからテイルズはエクシリアとあとベルセリアしか遊んだことがなくてエクシリアの12って遊んでで、えっと、ベルセリア遊んでっていう。まあだから比較的ほ、まあ、本当比較的ですけどあの近年の作品を遊んでるっていう感じですねでだからもっとそれより前のやつは全然触ったことがなくてっていう感じでんまあ洗いズに関しては今回ネタバレならない程度で感想を言うとこんな感じなんですけどうんまあでも面白かったですねなんか結構時間かかったり<笑>大変っちゃ大変だったんですけど<笑>まあ本編とダウンロードコンテンツ通して遊べてすごいいい思い出になったなっていうあのタイトルになりましたねで次はえっと「ファイナルファンタジー14か」かまああの毎度毎度話してるんですけどまあちょこちょこ遊んでて最近はなんか休みの日は「14」触りたいなみたいな感じであのーまあだからメインで遊んでるタイトルはまだからちょっと前で言うと「テイルズ」で今は「ペルソナ3リロード」をやってるんですけどそういうのは毎日ちょっとでもいいから触って進めていこうかなっていう風にやってて「14」は休みの日のまあ寝る前2時間ぐらい時間とってやっていこうかなみたいな感じでやってるんですけど。相変わらず「漆黒のヴィランズ」っていうそのなんだ4つ目のシナリオパッケージでえー例えると4本目に相当する部分を今遊んでるんですけどこの前あの「14」を遊んでいて初めてこう涙するシーンがあって<笑>まあそこまでもいいシナリオたくさんあったんですけど初めてストーリーやってて本当にあの泣けるシーンがあって。うん、まあ、うん、メインキャラクター絡みのエピソードなんですけど「14」ってやっぱりあのプレイ時間がすごく長くなるタイトルなんであのメインキャラクターとの付き合いっていうのも結構長くなってくるんですよね。これあの「まあ、14」っていうその、うん、随時こう更新されていくコンテンツならではの魅力だと思うんですけど。付き合いが長いと、まあ、NPC にもそれぞれにこう濃密な物語とかバックモーンっていうのが描くことができてでまあ具体的に言うとあのサンクレットっていうキャラクターが、まあ本当に初期の初期からずっと付き合いがあるキャラクターでいるんですけどそのサンクレットっていうキャラクターが関わってくるエピソードが今回「漆黒のビランズ」であってそれがすごい魅力でまあそのお話の流れっていうのももちろん良かったんですけどなんかその特定のシーンでのなんかキャラクターのうーん,なんだろうなモーションとかあとお芝居がすごく良くて、まあ、のキャラクターの声色っていうのに結構今回あの<笑>やられてしまってという感じがあって。結構フォーテーンやったことない人向けにこのゲームが紹介される時ってこうオンラインで世界中の人と一緒に遊べるのが楽しいよとかあいろんな遊び方があるよみたいなことが取り上げられることが多いんですけどその物語っていうかシナリオあのメインストーリーもすごくいいんだよっていうことを、まあ、ちょっと今回紹介できたらなと思って、えー、話しました。で次はね「アナザーコードリコレクション」えっとこれは任天堂 t e n d s w i t c h のソフトでえっと過去にリリースされたソフトのリメイクなんですけど DS に DS のタイトルとあと Wii の、えー、オリジナル版が Wii で出てるものそれぞれをセットにして、まあ、リメイクしたっていうパッケージだと思うんですけどだからまあゲームが2本分入ってでその中でまああの2つの記憶っていうもともと DS がオリジナルの方をこの前クリアしてでプレイ時間だたい10時間ぐらいだったんですけどで2つの記憶が終わって今「記憶の扉」っていうまあ、もう一本の方遊び始めたっていう感じでで2つの記憶の方はなんかねすごいな古き良きミステリーアドベンチャーと言えばいいんですかねあの探索があって謎解きが散りばめられててみたいな感じで本当に<笑>古き良きっていう感じでだすごいねやってて懐かしい気持ちになったんですねもともとオリジナル版をプレイしてたわけじゃないんですけどなんかあのあの時の DS の時代のなんかテンションをちょっと感じるというかだから競技<笑> 4桁の数字をあのダイヤル式になってる4桁の数字をなんか今まで探してきた情報から割り出してこうカチカチカチってやって合わせるみたいな<笑>あーで鍵を開けるみたいなゲームってあんまないんじゃないかなって思うんですけどまあそういうなんか古,古典的な謎解きみたいなのもいっぱいあってすごく。あの面白かったですねで主人公のアシュレイっていうキャラクターがすごい良、あのー、くてなんかねいちいちリアクションがかわいくてあそれで結構こう無駄にいろんなところを調べたりして、あのー、アシュレイのリ,リアクションを引き出したいみたいなところがあってなんかもう謎解き絶対関係ないだろうみたいなそのお屋敷の中のソファーとかいちいち調べたりしてでそうするとなんか。あ手入れすればまだ座れそうなのに放置されててもったいないなみたいなことを言うんですけど<笑>そういうのがなんかねいちいち聞くのが楽しかったっすね。で謎解きとかストーリー以外のところで言うとまあそうねえっとあプレイ時間がそう10時間ぐらいっていうのが、あのー、ゲーム内で経過してる時間ってとなんかほとんどリンクしてんじゃないかっていうのが結構すごくてまあ、うん、言っちゃうと、まあ、確信つくようなネタバレじゃないんで大丈夫だと思うんですけどまあとある一日の話を2つのその記憶編っていうパートではやるんですけど一、まあ、日の中でアシュレイが体験するいろんなことをっていうのをプレイヤーとして追体験するっていう。それがプレイ時間とちょうどシンクロしてるというかゲーム内でも、あのー、舞台に到着した時まだ、あのー、明るかったけど最後の方はなんかあ夜になってるわみたいな感じでそこがなんかリンクしてて面白かったですねでまあボリュームとしてはまあドベンチャーゲームだし、まあ、少なくともその2つの記憶編はあの遊びやすいあのボリュームなのかなっていうふうに思ってスイッチで遊べるから、まあ、あのモニターテレビつないでやってもいいしあの携帯モードでも全然遊べるんであのすごい手出しやすいタイトルなのかなっていうふうに思ってでその2つの記憶編の中だとあの完全になんか解決してないというかなんかちょっと分かんない部分とかもあって。<笑>その辺の要素っていうのがなんか僕がその真のエンディングみたいなの見れてないのかはたまたその後編のその記憶の扉編の方でまた新しく出てくる情報があったりするのかなっていうのがちょっとね現状わかんないんですけどまあ多分この「リコレクション」っていう今回リメイクを作るにあたってその辺も結構再構成してるところがあると思うんですよね多分。少なくともリアルタイムでアナザーコード DS 版が初めてリリースされた時ってその続編作るかどうかとかって多分ちゃんと決まってなかったんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど多分ね DS 版から WeB 版出るまで結構時間空いてんじゃないかななんでまあなんかその辺の話の描き方みたいなので変わってんじゃないかなって思うんですけどでうんと、まあ、これもちょっとゲームのー中身に触れちゃう話ではあるんですけど、あのー、今回、えーとまあ、後編新しく記憶の扉編を遊び始めてロケーションが結構ね全然違くてていいなと思って2つの記憶編だとまあとある島にアシュレイが行ってで探索パートでメインになるのってこうお屋敷の中なんですよねだから基本的には屋内の中の探索っていうのがずっと続くんでシチ,シチュエーションとしては結構こう閉鎖的というか基本的にこう屋内の探索パートっていうのが続くんですけど記憶の扉編はなんかねバーベキュー場だからなんかキャンプ場かなんかに行くんですよねだからすごい視界が開けてるっていうかなんかもう明るいなっていうあとあれかなんか登場人物がなんか記憶の扉編の方が多そうなのかななんか歩いてて結構人といっぱい会うなみたいな感じが現状やっててそこはね、えー、結構楽しくて前半とのまギャップがあるというか記憶の扉編もクリアまで遊べたらいいなとは、えー、思ってるんですけどまああんまり周りでそもそもやってる人全然いないしアナザーコードに触れてるメディアというかあんまりまあ触れてるとこは、ね、触れてるとは思うんですけどあんま見かけないなと思ってだからまあこういうとこで取り扱いあったらいいかなと思って今回あの喋、ー、ったんですけどテイルズもそうかな<笑>テイルズ・オーバー・ライズのあのまあ本編の話してるとこはあると思うけどダウンロードコンテンツだビヨンド・ザ・ドーン」に関して話してるってなんかあんまり、まあ、僕が知らないだけかもしれないですけどなんかあんま見ないなと思うんで、えー、まあでもそれほど今リリースされてるソフトが多いんでみんなそれぞれやってるソフトがバラバラなのかなとも思うんですけどはいで最後じゃあ「Persona3 リロード」えっとこれは今多分20時間とか25時間ぐらい遊んでてカレンダーがゲームの中にあってあ,あって<笑> 4月から始まるんですけど今7月入ってすぐぐらいのところを遊んでましたでまあここまでの感想をざーっと言っていきたいんですけどまずはまあゲーム始めてオープニングが流れるんですけど、まあ、このオープニングって正直、あのー、発売前からもう散々<笑> YouTube で見てるんですけどあのー、やっぱりいざゲームの中で見てで見終わってその後タイトル画面に映ってっていう流れでやっぱ感動するなみたいなところがあってオープニングの曲はなんか爽やかな感じもするけどちょっとなんかダークな感じというかなんかこうう,んう憂いみたいなのを感じるようなう曲でだからまあいろんな意味でこうブルーな感じの曲だなというふうに思っててだからまあ「p e r 3のテーマカラーっていうそのブルーとすごくあのー、マッチしててあいい曲だなっていうふうに思ってるんですけどでいざ始まってまずあ世界観っていうかこう時代設定っていうのが「Persona3」ペルソナ3のオリジナル版の多分その発売当時ぐらいの設定になってるんですよねだから15年以上前そうだからね携帯とかもうガラケーだしあー誰だったかな?「アドを交換しようぜ」みたいなセリフが誰かと会話してる時にあったんですけどいやあ競<笑>メアド交換するっていう文化もなくなったよなーとか思ってなんか懐かしいですよね若いだから,だから今高校生の人とかがこやってたらメアド交換って何だよって<笑>なんのかなとか思ったんですけど、まあ、そうですねやってて本当こういろんな、うん、魅力的なところがたくさんあって、うんまあ、パーティーメンバーとかでいうとその戦闘中にシフトっていうシステムがあって、まあ、バトンタッチして自分の手番を味方に譲るみたいなシステムなんですけどその時の掛け合いみたいなのが毎回あってすごくそれがいいなみたいなここは任せる OK みたいなやり取りがあった,とああったりとか。そこのなんかアクションっていうかその 3D モデルがバトンタッチされた後にこう戦闘態勢に入るみたいなこうポーチングするみたいな動きとかがめっちゃ良くてあと表情もめっちゃいいですねなんかキャラクターの 3D モデルの特に戦闘中はマジでいいなってずっと思ってて<笑>か正直それを見たいからなんかシフトを使うまであるみたいな感じで特に、まあ、ゆかりとかあんまあまあみんないいんだけど<笑>まあゆかりの表情がいいなとかあとなんか淳平の「なんか任せなさい」みたいなセリフとか,なんかバッティングフォームみたいなポージングしてたりとかあと桐城先輩のシフトを受けたアクションとかもね結構好きなんですけどまあまあみんないいですね。であとそうねあの主人公が寮生活をしてるっていうところが、えー、すごくいいなと思ってて主人公はあの寮生活でパーティーメンバーみんなと同じところに暮らしてるんですよね。特別加害活動部みたいな名目で、まあ、敵の、まあ、シャドウとの戦いに身を投じていくんですけど、まあ、家に帰るとみんないるんですよね寮だから。1>, あの1階のラウンジでおののくつろいでたりとか,だか2階上がってってなんかちょっとこう本読めるスペースに1人でポツンといたりとか,かそういう生活感が見えるのがすごいいいなっていうふうに思いますね家帰るとやっぱ基本普通はね1人じゃないですかだから帰ってきたところにみんないるっていうのはすごいいいなと思っててあとはまあ BGM かな全体的にやっぱいいっすよね。なんかまず学校に投稿するときに流れる曲みたいなのがなんかめっちゃ爽やか<笑>なんですよね。いや、自分学校通ってたときこんな<笑>爽やかな曲流れてなかったな。小降口でみたいな<笑>思いましたけど。下駄箱のところで。まあ、まあほんとず全部いいんですけどど,どの曲もいいんですけどタルタロスっていうそのダンジョンでかかってる曲とかはなんかすごいシンプルなループの音楽でまあだからタルタロスの攻略っていつまで続くんだろうなとかそのまあ不安をまあ煽るってことじゃないけどなんか演出してるのかなっていうふうに思ったりとか何かこう無機質で。ちょっとこう不気味な感じの曲というか,なんかこう先が見えないシチュエーションとすごくマッチしてるなとか、まあ、あと戦闘が始まるとあの「マス・ディストラクション」っていうあのオリジナル版から続投してる曲とか今回新しく収録されてる曲とかあの流れるんですけどどっちもテンポがいいっていうかまあ戦闘のテンポがそもそもめっちゃいいんですよねだから楽曲ととの親和性が高いというかでうまく戦闘が流れつかめるともなんか楽曲のサビに入るぐらいのところでなんかこう最後の一撃みたいなのがバーンと決まってな気持ちよく戦闘が終わるみたいなねあのパターンが結構やっててあるんですけど。あとはね,そうね、あんまストーリーの話をしないっていう風になると、触れていくのがね、難しいんですけど、まあ、プレイしてて、最初の方は特に、あのー、毎日どういう風に過ごそうかなっていうのが、手探りで進むので、そのカレンダーの一日一日を。なんかちょっとね、リアルな<笑>焦燥感があるっていうか、その、俺は今日このまま一日を終えてしまっていいんだろうかみたいな<笑>気持ちというかなんかその日どういう行動をとっていこうかみたいな悩んだりとかするところがあってあの「ペルソナシリーズあの「ソナ r s 5プレイしたことあるんですけどその「5」での経験があのプレイにまあいい意味でも悪い意味でも結構影響を及ぼしてる感があって。大体まあシステムは似たような感じなんでこれはやっといた方がいいよなとかああこれはまあ後回しでもいいかなみたいなのがこう経験が生きてくるような場面もあればなんか逆にその5の知識に縛られてプレイしてるとなんか楽しみを損なっちゃってんじゃねえかなとかいうあ,あの不安もありつつでまあ序盤はできることがそこまであるわけじゃないんであのー、地道に自分の人間力みたいなのを磨くことにあの終始したりとかでチャンスがあれば誰かと仲良くなったりしようかなみたいな感じで進めるんですけどちょっと慣れてきたなって思うとまた新しい要素がどんどん増えてって新しくまああの交流できる人が増えたりとか単純にやれることとか行けるところが増えたりとかあと一緒にその寮生活を営んでるパーティーキャラクターとの交流みたいな要素も途中で解禁されたりして、あのどんどんできることが増えてくんで、まあなんかこう、いわゆる日常パートっていうのも、なんかだれずにやれていいなって今は思ってて。で、NPC との交流っていうところだと、あのコミュっていう、まあ、システムがあるんですけど、特定の人物と、まあ、交流を深めていくことで、うんまあ、戦闘に役立つ要素としてこう還元があったりとか、まあ、単純にそいつと仲良くなったりエピソードが見れるっていうだけじゃなくてゲームの仕組みでちょっとこう恩恵があるみたいなまあ「Persona5」をプレイしてるんでおなじみの要素っちゃ要素なんですけどそれこそこういうのっていつからあるシステムなんだろう3カラーなんですかねオリジナル版のまあ、そのコミュが結構面白くてあのー、みんなすごいなんか意外な一面を持ってるというか関わる人が第一印象と全然違う面がどんどん見えてくるんですよねなんかこうのほほんとした平和な導入だったのにだんだんなんかそいつのんなんか抱えてるダークな部分が見えたりとかなんかトラブルが明らかになってたりしてどんどんこう新たな一面が見えてくるっていうのがすごくやってて楽しくてでなんか「5」の時よりもだいぶなんかね一般的な人が多い印象があって「5」に関してはまああの主人公たちが怪盗団っていうまあ身分なんでそれにまあ対するこう協力者みたいなテーマがあったからあのなんか普通の人あんまいなかったっていうか,なんかこう尋常ならざる人が多かった印象があるんですけど3は本当にねなんか割と普通の人が今んとこ多くてだからあのーまあゲームじゃなくて実際に自分が関わってる人とか学生時代その同級生だった人とかがまあなんか何もなさそうに見えてたけど実はなんかこういう<笑>。ペルソナのキャラクターみたいにいろんなものを当時あったのかなとかね<笑>あの思うぐらいそういうことをなんか感じちゃうぐらいなんか3の込みは普通の人が多いなっていう印象ですね今んとこあとはそのねまあじゃあパーティーキャラクターであー今加入してるメンバーでなんとなくじゃあ感想をちょっとバッといっていこうかと思うんですけど、えー、まず、えー、ゆかりはゆかりもなんか結構普通の感性を持ってるキャラクターなのかなとは思っててだすごく、あのー、関わりやすいというかあ、まあ、単純にすごい可愛らしいキャラクターなんで。探索行くときはなんかね、つい<笑>連れていきたくなるというか、まあ、回復能力が高いから、いると安心できるっていうのもあるし、まあ、特にあのー、シフトあ、バトンタッチ任せたときのこう、なんかね、勝ち気な表情みたいなの、すごく毎回いいなって思ってて、だから、あのー、風弱点の敵来いってずっと<笑>思いながらプレイしてるんですけど。あと潤平はそうだねえっとすごいお調子者っぽいキャラではあるんですけどなんかね戦闘でめっちゃ頼りになるんですよね単純になんか物理技が結構優秀な技が今んとこ多くてなんか普段の印象とは裏腹にかなりこう戦闘では助けてもらっててでまあいると雰囲気が明るくなるんでまあいいなって思ってるんですけどでもなんかこう彼には彼なりの何ていうんですかねちょっとこう影がある一面みたいなのも見えてきてあまあこれからどうなるのかなみたいな感じなんですけどであと真田先輩はえっ、ー、と「ペルサナ5」でも先輩のパーティーメンバーっていうのはいたんですけどまあ男性あの主人公と同性で先輩のキャラクターっていうのはなんか初めてだなと思ってまあ、頼,頼もしいっていうかうんなんか主人公のことすごくあの可愛がってくれてるんじゃないかなっていう描写がちらほらあってすごいなんかね嬉しいですね。あとあの「ペルソナ9を」をプレイしたことがあるんでなんとなく。その各々どういうキャラクターかっていうのを知ってるつもりだったんですけど真田先輩なんかねもっとなんか話通じない人なのかなって勝手に、あのー、思ってたんですけどマジでこう筋トレとかあの戦うことしかなんかあんま基本的に頭にないですみたいなキャラクターなのかと思ってて。だいぶこうキャラクター性にデフォルメが効いてたのかなって今になって思うんですけど、まあ、今回だから 3D ロードを遊んでるとなんか結構チャーミングな面があったりとかなんか人間人間らしいというかなんか割と普通に話できる人なんだなって<笑>すごい失礼ですけど思いました。あと風花はまだ加入して日が浅いんであんまり交流できてないからまあどういう人かってまだ分かんないんですけどまあ能力もそうだそうなんですけど結構風花が加わるまでのパーティーメンバーってこう強めの人が多かったんでまあこう癒し系の<笑>キャラクターが入ってきてまあなんかいいスパイスになってるというか。あってあとはなんか一番戦闘服が似合ってますね<笑>なんか彼女だけちょっと特別な戦闘服を着てんなって思ってるんですけどその見た目が単純に一番気に入っててあと探索中になんかこう不意に「やった!」ってよろ喜ぶあの時があるんですけどそれがめっちゃ可愛いい<笑>ですねであと霧城先輩もうーんと付き合い自体はね初期からあるから長いんですけどなんかねまだちょっとどういう人なのかキャラクターをつかみきれてないのかなっていう印象があって今まあ外に出てる人柄っていうもの以外にもなんか抱えてるもんがあるんじゃないかなとは思うんですけどそれがまだ何なのかっていうのはちょっと分かんないのかなっていう印象でだからある意味もっとこう深く交流をして本当はどういうこう隠された一面があるんだろうかっていうのをなんか知っていきたいキャラクターだなっていうふうには思ってはいますねまあそんな感じでまあ本当にまだまだ序盤だと思うんですけどまあとりあえずここまでの感想でまあクリアまで<笑>まあ当たり前ですけどあのこのまま遊び続けたいなとは思ってます最後にあのこれゲームの感想じゃないんですけどすごく嬉しいニュースがあってえっと以前は XBOX とか PC 向けに発売されてたえっと Hi-Fi Rush っていうゲームがあるんですけど、えー、発売から1年経ってこのタイミングで、えー、2024年3月19日にプレイステーション51僕が持ってるあのハードで遊べるようになるということが分かって、まあ、リリース当初からすごく気になってたタイトルではあったんですけど、まあ、やっと<笑>あの遊べるということが分かってやっと遊べるっていうかまあ遊べるって思ってなかったんで、うん、まあ、スケジュール的にはだいぶその発売日<笑>厳しいんであの配信されてからすぐに遊べるわけじゃないんですけどまあでも絶対、えー、今年中にはやりたいなとは思っててまあだからなんかねえっ、ー、とロック音楽とうーんまあなんかそれに伴ってこうリズムアクションみたいなのがあったり。っていうのと、まあ、シンプルに、あのー、アクションゲームっていうのが、まあ、一体になってるっていうゲーム<笑>うまく説明できないけどだそうでまあ音楽ロック音楽と、まあ、ゲームっていうその<笑>どっちも僕が大好きなものなんでそれが一体になってるっていうのはすごいなんかね魅力的だなと思ってて。PV とかね、トレーラーとか見てる感じ、めちゃくちゃ面白そうだし、なんか曲の感じとかも、あの、好みだし、まあなんか、気になった方はね、Hi-Fi ラッシュ、あの、調べてみるといいかもしれないですけど、もしかしたら、まあ、すでに、あの、リリースされてる媒体で遊んだことあるよ、プレイしたこと、よっていう方がね、いらっしゃるかもしれないですけど。まあそんなで、えーまあ、ちょっと最近時間の問題もってなかなかあの各タイトルのプレーの進行は遅いんですけど全体的になかなか進まなくてでこれからの発売のタイトルはまあもう発売日絶対触れねえやってやつばっかなんですけどまあ h i ァ i ラッシュみたいにその嬉しいニュースとかも含めて、まあ、マイペースにぼちぼち。楽しんでいけたらいいかなと思いながら最近は、えー、やってますじゃあ今回は終わりで、えー、今回は以上ですこのプログラムは不定期更新です、えー、話したいことがたまったり斜め読み本編の方からこぼれた話題があったら更新したいと思いますでは最後まで聞いてくださりありがとうございました